0: Wir schlagen miteinander auf, Römerbrief, Kapitel 1. Ich beginne da und ich werde eine Reihe von Stellen aus dem Römerbrief lesen. Römer 1, die Verse 1 bis 4. Paulus. Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn." Dann von Vers 15 an, so bin ich, denn so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerecht aber wird das Glauben leben, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Dann Kapitel 3, der Vers 9. Was nun haben wir einen Vorzug, Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Dann Römer 3, Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Dann Römer 8, Vers 3. Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte. Dann Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Dann Römer 11. 33 bis 36, Römer 11, 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge ihm, sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe diese Verse gelesen, weil ich anhand dieser Verse das Thema behandeln will, das mir gestellt worden ist. Und zwar lautet das Thema, die Kraft des Evangeliums durch die Einzigartigkeit der rettenden Botschaft. Ich bin nicht ganz sicher, ich hätte ja nachfragen können, habe es aber leider versäumt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Urheber dieses Titels richtig verstanden habe. Nun, ich habe dieses Thema so verstanden, dass das Evangelium seine Kraft deshalb hat, weil es einzigartig ist, und so will ich fünf Eigenschaften des Evangeliums nennen, alle aus dem Römerbrief, eben anhand der verlesenen Verse. Fünf Eigenschaften, die uns zeigen, dass das Evangelium einzigartig ist. In fünfartiger Hinsicht, fünffacher Hinsicht. Erstens, wir gehen fünf Punkte miteinander durch, ich nenne sie. Erstens, das Evangelium ist das Evangelium Gottes. Zweitens, das Evangelium handelt von Gottes Sohn. Drittens, das Evangelium sagt die Wahrheit über den Menschen. Viertens, das Evangelium hat die Kraft, den Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Und fünftens, durch das Evangelium bekommt Gott alle Ehre. Alle diese Punkte kennzeichnen das Evangelium und sind einmalig. In keiner anderen Philosophie, in keiner anderen Gesellschaftslehre, in keinem anderen religiösen Entwurf finden sich diese fünf Eigenschaften. Und diese fünf Eigenschaften, die in ihnen liegt, begründet die Kraft des Evangeliums. Erstens also, das Evangelium ist das Evangelium Gottes. Bemerkenswert ist, dass Paulus den Römerbrief so anfängt, dass er das Evangelium so nennt. Paulus, Knecht oder Sklave, Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Es heißt Evangelium Gottes, weil es von Gott kommt. Es heißt Evangelium Gottes, weil in ihm Gott selbst redet. Es heißt Evangelium Gottes, weil durch das Evangelium Gott selbst wirkt. Es heißt Evangelium Gottes, weil es davon kündet, was Gott getan hat, nicht was der Mensch vermag, oder was der Mensch Gott schuldet, oder was der Mensch geleistet hat oder leisten kann, sondern was Gott getan hat. Ich erinnere an, noch einmal an den Vers, den wir lasen, wo Paulus das kurz und knapp sagt, dass dem Fleisch, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Was kein Mensch leisten kann, tat Gott, das Evangelium Gottes. Was hat Gott getan? Gott hat zuerst in freier Gnade beschlossen, Schuldige, Sünder, Rebellen zu erlösen, gerecht zu machen und vor sich zu stellen. Das ging ganz von Gott aus. Eine Stelle dazu man nicht aus dem Römerbrief, 2. Timotheus 1, Vers 9, 2. Timotheus 1, Vers 9, da heißt es, Gott, der uns errettet hat und berufen hat mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Ein ewiger Vorsatz, vor aller Zeit, von Gott, in freier Gnade, beschlossen. Ich will Sünder selig machen. Das geht von Gott aus. Dann zweitens. Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Das tat Gott. Wieder Römer 8, 3, dort steht es ja. Das im Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Gott sandte seinen Sohn. Das tat Gott. Und davon zeugt das Evangelium Gottes. Und Gott sandte seinen Sohn, dass der Sohn Erlösung wirke. Und zwar durch den Tod seines Sohnes, das war der Wille Gottes für seinen Sohn. Und der Sohn kam und erfüllte allen Willen Gottes, indem er den Tod für die Schuldigen erlitt. Das war ein so schönes Lied, dieser Text. Wie hieß es? Sein Kleid für meins. Dieser fröhliche Wechsel. Diese Schrift, eine der berühmtesten Schriften sie hier in Wittenberg schrieb, von der Freiheit eines Christenmenschen, dieser wunderbare Wechsel, wo er spricht vom reichen Fürsten, der das arme Hürlein ehelicht, das ist der Sünder. Und dann gibt es diesen, diesen fröhlichen Wechsel. Alles, was dem reichen Fürsten gehört, bekommt nun das Hürlein. Und alles, was des Hürleins war, nimmt der Reiche auf sich und tut es weg. Und dort er hat er es auch so schön ausgedrückt. Das gibt nun eine fröhliche Wirtschaft. Dieser fröhliche Wechsel. Gott sendet seinen Sohn, der an unserer Stelle stirbt. Das hat Gott getan. Das steht in Römer 3 folgendermaßen. Wir haben heute diese Verse gehört. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und dann heißt es und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist und dann heißt es in Römer 3 im Vers 25, die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott hingestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut. Das hat Gott getan, seinen Sohn in dieser Welt gesandt, hingestellt als Sühnemittel durch das Blut, das er vergoss. Das Evangelium Gottes. Gott hat alles getan. Und dann heißt es Evangelium Gottes, weil nachdem Gott alles getan hat, Gott auch in der Errettung der Einzelseele alles wirkt. Es ist nicht so, dass Gott die Errettung ganz bereitgestellt hat und dass es fortan am Menschen liegt, zu kommen und es zu nehmen. Denn hätte es Gott dabei belassen, säße keiner von uns hier. Nicht einer. Und so wirkt er auch alles, dass dieses Heil dass er in seinem Sohn bereitet hat, in dir und in mir wirksam wird. Er ist der Alles Wirkende. Und so lesen wir in Bezug auf die Einzelseele. Und das ist biblische Wahrheit. Epheser 1, Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, wie er uns auserwählt hat in ihm, Vorgrundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Er ja, dich und mich persönlich in seinem Sohn auserwählt, Vorgrundlegung der Welt. Er hat das getan. Er hat unsere Welt, nicht wir ihn. Und dann, er beruft. Nicht wir haben ihn herbeigerufen. Er hat uns gerufen. Wie wir lasen in 2. Timotheus 1, Vers 9, dass er uns berufen hat mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz der Gnade. Er hat uns berufen, er hat uns gerechtfertigt. Schlagen wir dazu auf jetzt Römer 8. Römer 8, 33. Römer 8, 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es dir rechtfertigt. Gott tut das. Gott hat dich gerechtfertigt. Darum müssen wir uns nicht selbst rechtfertigen. Wäre ja ein Elend. Erstens würde es nichts nützen. Es war ein elendes, nie endendes Geschäft, um selbst rechtfertigen zu wollen. Gott hat uns gerecht gesprochen, der oberste Richter. Gott tat das. Und jetzt beachtet Römer 8, Vers 30, wie hier alles wunderbar zusammengefasst ist. Römer 8, Vers 30. Was Gott alles tat, an der Einzelseele, dass sie zu diesem Heil kam. Dieses Heil, das Christus gewirkt hat, auch empfing. Römer 8, Vers 30. Welche er zuvor bestimmt hat, er, nicht ich, er. Welche er zuvor bestimmt hat, diese hat auch er berufen, das tat er. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, das tat er. Und welche er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. So sehen wir auch, der ganze Prozess von der Rettung über Heiligung bis zur Verherrlichung beständig sein Werk, sein Wirken. Und darum sagen wir zu Recht, dass die Rettung ganz ein Werk Gottes ist. Man verwendet häufig dann dieses Fremdwort: Die Errettung ist -er, nicht synergistisch, sondern monergistisch, der allein wirkende Monos Gott ergon das Werk. Er allein wirkt in der Errettung. Es ist nicht ein Zusammenwirken Gott und der willige Mensch, der Mensch der guten Willens ist und dass der dann dem Menschen zur Hilfe kommt und dass der Mensch mit der Hilfe Gottes sich dann heiligen kann. Das ist die römisch-katholische Vorstellung von Gnade und Errettung. Ein Zusammenwirken zwischen Gott und Mensch. Die Bibel aber sagt, noch einmal Römer 8, Vers 3, dass im Gesetz unmögliche Tat Gott, nicht wir zusammen mit Gott. Tat Gott. Und zwar Gott allein. Dann Epheser 2, Verse 8 bis 10. Epheser 2, Verse 8 bis 10. Da steht, Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk. Kann man es deutlicher sagen? Sein Werk. Er hat es gewirkt. Er wirkt alles. Und darum heißt es eben Evangelium Gottes. Es kommt von ihm. Gott hat alles gewirkt. Und in der Errettung des Einzelnen wirkt Gott. Evangelium Gottes. Und weil das Evangelium von Gott kommt, und weil es davon kündet, was Gott getan hat, und dass er alles wirkt in der Errettung, in der Rechtfertigung, Heiligung und Verlendung des Sünders, eben darum kann Paulus sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil. Eben deshalb ist es die Kraft Gottes zum Heil. Dann der zweite Punkt, das Evangelium ist über seinen Sohn. Das Zweite, was Paulus über das Evangelium sagt im Römerbrief. Über seinen Sohn. Denn alles, was Gott gewirkt hat zur Erlösung und noch wirkt, all das wirkt er im Sohn. Durch den Sohn. Und darum können wir dieses Heil nur Empfangen, wenn wir den Sohn, wenn wir von ihm hören und an ihn glauben. Und darum wurde heute mehr als einmal gesagt, dass wir darum Christus predigen. Darum wurde heute gesagt, wer Gott erkennen will, kennen will muss Christus erkennen. Wer Christus sieht, sieht in ihm Gott. Anders können wir Gott nicht erkennen als nur im Sohn. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und so handelt das Evangelium vom Sohn, wer der Sohn ist. Was und wie Gott im und durch den Sohn gewirkt hat. Wir hörten heute auch Hebräer 1,1, 1, nachdem Gott... Äh, ehemals zu den Vätern auf vielfältiger, auf mancherlei Weise und vielfältig gesprochen hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Er redet ihm durch den Sohn. Alles ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist eine, äh, Wendung, die kommt im Römerbrief, überhaupt in den Schriften des Apostels Paulus, immer wieder vor. Als ob er nicht müde würde es, immer wieder zu sagen, alles Gute, das uns wird, Heil, das uns wird, Erlösung, das uns wird, Rechtfertigung, die uns äh, geschenkt wird, das ewige Leben, das wir empfangen. Immer wieder sagt er, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 5,1 als ein Beispiel. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, das Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dann sagt er in Römer 5, 11, wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Dann sagt er Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Immer wieder sagt er das. Römer 7, Vers 25. Wer wird mich befreien von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so könnten wir noch mehr Stellen aufreihen. Das Evangelium ist über seinen Sohn. Und darum... Ist das Evangelium recht gepredigt? Das ist über Christus recht gepredigt. Wer Christus ist und was Christus getan hat. Und genau so fährt Paulus ja fort, nachdem er gesagt hat, das Evangelium Gottes, über seinen Sohn, und nachher sagt er die wichtigsten Dinge über den Sohn, wer er ist und was er getan hat. Das kommt sofort. Denn das ist das Evangelium. Wer der Sohn ist und was der Sohn getan hat. Was Gott durch den Sohn getan hat. Wer ist der Sohn? Römer 1, 1. Römer 1, Vers 3. Über seinen Sohn, der aus dem Samen David gekommen ist. Er ist Gottes Sohn und er ist aus dem Samen Davids gekommen. Gottes Sohn, er ist Gott. Wahrer Gott. Samen Davids, Mensch. Wahrer Mensch. Ganz Gott, ganz Mensch. In einer Person, zwei Naturen. Untrennbar, nie voneinander geschieden, aber doch nicht vermischt. Er ist nicht ein Halbgott und Halbmensch. Ganz Mensch, ganz Gott. Und dieser eine Herr Jesus Christus, er ist sündlos, das sagt Paulus hier zwar nicht, aber es ist vorausgesetzt, denn nur ein Sündloser kann aus den Toten erstehen. Was also ist er sündlos, und er ist in den Tod gegangen. Denn wäre er nicht in den Tod gegangen, hätte er nicht auferstehen können. So haben wir also im Vers 4 seine Sündlosigkeit, sein Tod, seine Auferstehung. Dein Vers 4. Erwiesen als Sohn Gottes in Kraft, im Geist der Heiligkeit, nach durch Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil er sinnlos war. Und weil er Gott ist, konnte er auch verstehen. Und so ist das hier alles in diesen wenigen Worten enthalten. Die Person Christi und was er getan hat. Das Evangelium über seinen Sohn. Und alle diese Wahrheiten über den Sohn, wir müssen in der Erkenntnis dieser Wahrheiten wachsen. Und zwar in der Weise, wie wir es heute auch hörten. Nicht einfach davon wissen, sondern dass diese Wahrheiten uns ergreifen und uns regieren. Erkennen, eben erkennen. Die innigste Gemeinschaft, die es geben kann zwischen Personen. Erkennen, ihn erkennen. Das war die alles übertreffende Leidenschaft des Apostels Paulus, um ihn zu erkennen. Philippo 3, Vers 10. Sein Leben lang trachtete er danach, tiefer einzudringen in die Erkenntnis des Sohnes Gottes, wer er ist, was er getan hat. Ihn erkennen. Haben wir keine rechte Erkenntnis von ihm, dann haben wir kein Evangelium mehr. Und darum ist es so wichtig, dass wir selbst in der Wahrheit über den Sohn Gottes befestigt sind, seine Person, seine Identität, sein Werk, und dass wir das lehren und die Geschwister darin gründen. In seiner Auslegung zum Römerbrief sagt Johannes Calvin zu dieser Stelle, Römer 1, 3 über seinen Sohn, von seinem Sohn eine höchst wichtige Stelle durch die wir gelehrt werden, dass das ganze Evangelium in Christus besteht, so dass jeder, der auch nur einen Fuß von Christus weicht, sich vom Evangelium entfernt. Christus ist Mensch, weil er Mensch ist oder Mensch wurde, konnte er leiden und sterben. Er musste Mensch werden, um leiden und sterben zu können. Und dann musste er Mensch werden, um zur Sünde gemacht werden zu können. So erschütternd das ist und so unbegreiflich das ist. Die Menschwerdung ist ja schon unbegreiflich. Gott wird Mensch. Wissen Wie soll das sein? Aber es ist geschehen. Aber dass er, der Sündlose, dass er zur Sünde gemacht wird. Er musste Mensch werden, um leiden zu können, sterben zu können und zur Sünde gemacht zu werden. Er musste aber auch Gott sein. Denn wäre er nur Mensch gewesen und gar sündloser Mensch, dann hätte sein Tod nicht genügt, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Johannes 1,29. Darum muss er Gott sein. Und zwar er, das ewige Wort, der ewig bei Gott war, ewig geist, er wird Fleisch. Und es ist nicht etwas so, dass er als Geist einfach in eine menschliche Hülle trat und dann 30 Jahre lang in dieser menschlichen Hülle war und sie dann wieder verließ. Sondern er wird Fleisch, wird Mensch und bleibt Mensch. Denn jetzt ist ein verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes. Und das bedeutet, dass alles, was er als Mensch erlitt, er auch als Gott erlitt weil man die beiden Naturen nicht voneinander trennen kann. Alles, was er im Fleisch erlitt, erlitt er als Gott. Denn er ist Mensch und Gott gleichzeitig. Und das gab und gibt seinem Tod diesen unendlichen Wert. Sodass sein Tod genügt, um deine und meine Sünden vor dem Angesicht Gottes wegzutun. Das hat der Sohn für uns getan. Für Gottlose gestorben. Er gab sein Leben für Feinde. Paulus sagt im Römerbrief, ja, das möchte, das könnte ja einer eventuell noch tun, für einen guten Menschen, für einen Gerechten, alles herzugeben. Gott aber, er weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, wo wir Sünder waren. Sünder, Rebellen, Gotteshasser, für solche gestorben. Das hat er getan. Und weil das Evangelium eben über seinen Sohn ist, sagt Paulus in 1. Korinther 1, im Kapitel 2, 1. Korinther 1, Kapitel 2, Vers 2, ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Diese Person und sein Werke, das anderes weiß ich nicht zu sagen. Darum beginnt das Markus-Evangelium so. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist der ganze Inhalt des Evangeliums. Und darum, wie wir am Nachmittag hörten, müssen wir Christus predigen. Nur durch den Sohn redet Gott. Und so führt der Menschen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes und zur Rettung. Und jetzt das Dritte, das Evangelium sagt die Wahrheit über den Menschen. Nun, es ist schon einzigartig, dass das Evangelium eben, es kommt von Gott, es ist einzigartig eine Botschaft, die von dieser Person zeugt. Alle anderen Heilslehren reden von irgendwelchen Menschen, was sie geleistet haben. Auch die, wie wir so sagen, an der mosaischen Religion hängen. also die Mose nie wirklich verstanden haben, sonst wären sie ja Christen geworden, sagt der Herr ja selber. Aber die machen aus Mose alles, einem Menschen, einen Totschläger. Aber jetzt dieses Dritte, das Evangelium sagt die Wahrheit über den Menschen. Nun, indem das Evangelium uns Gott offenbart, wie Gott in Christus gehandelt hat und damit Gott selbst offenbart, nämlich in seiner ganzen Gerechtigkeit und in seiner Liebe und in seiner Heiligkeit und in seiner Gnade und in seiner Weisheit, und in seiner Macht, all das offenbart Gott, so offenbart sich Gott im Evangelium. Gleichzeitig, indem Gott sich so offenbart, wird durch das Evangelium auch der Mensch offenbart. Und so beginnt, wie wir heute Vormittag hörten, wie Martin ganz richtig sagte, Paulus beginnt seine Entfaltung des Evangeliums, was das Evangelium denn nun sei damit, dass er fast drei Kapitel lang vom Menschen in der Sünde handelt. Der Mensch in der Sünde. Und so stellt das Evangelium den Menschen als den dar, der er wirklich ist. Er wird offenbar in seiner ganzen Ungerechtigkeit, er wird offenbar in seinem Hass auf Gott. Er wird offenbar in seinem Trotz gegen Gott. Er wird offenbar in seiner Härte gegen Gott. Gott ist barmherzig, sein Herz geht aus zu den Menschen. Und das Herz des Menschen macht zu gegenüber Gott, nur den nicht. Das zeigt uns das Evangelium. Und weil das Evangelium die Wahrheit sagt über den Menschen, also über Gott, über Christus, aber auch über den Menschen, Darum heißt das Evangelium das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Kolosser 1, Vers 5. Und es heißt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Nur die Wahrheit kann den Menschen befreien von der Macht und vom Betrug und von der Täuschung der Sünde. Nur die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und darum müssen wir den Menschen die Wahrheit beibringen. Aber diese Wahrheit müssen wir auch kennen, sonst können wir es ja anderen nicht sagen. Und Paulus schreibt den Römerbrief, ja, an Gläubige, um sie in diesen Wahrheiten zu gründen, dass sie diese Wahrheiten vermitteln können, verteidigen können und daran selber wachsen, an diesen Wahrheiten. Das Evangelium zeigt den Menschen, wie er wirklich ist. Und darum baut das Evangelium in keiner Weise, auch nicht ansatzweise, auf die Fähigkeit des Menschen. Das ganz im Gegensatz zum Judentum oder auch zum, zur römisch-katholischen Religion. Ich werde das an zwei Beispielen dann zeigen. Und so zeigt uns das Evangelium, wie der Mensch wirklich ist. Wir haben gesehen in Römer 3, Vers 9, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Das heißt, die Sünde herrscht über dem Menschen, die Sünde oben, der Mensch unten und wir kommen nie heraus. Paulus drückt das in Kapitel 5 noch drastischer raus. In Kapitel 5, Vers 21 sagt er, damit so wie die Sünde geherrscht hat im Tod. Das war der Zustand, bevor wir zum Glauben kamen. Die Sünde herrschte im Tod. Oder Römer 6,14, die Sünde wird nicht über euch herrschen, wie bisher, herrschen. Das ist also der Zustand des Menschen in der Sünde, unter der Sünde. Die Sünde ist nicht neben ihn, wie ein lästiger Begleiter, den man abschütteln kann, der einem immer die Ohren voll schwatzt, kann man sagen, lass mich jetzt mal in Ruhe Pft, wegschicken. Aber die Sünde ist nicht so, ein lästiger Begleiter den man loswerden kann. Die Sünde ist über uns, die Sünde gängelt uns, die Sünde hat uns im Griff, die Sünde hat uns unterworfen, sie lässt uns nicht los. Paulus sagt, dass der Mensch in der Sünde ein Gotteshasser ist. Ich habe vorhin diesen Ausdruck verwendet, der Mensch hasst Gott. Paulus sagt es, das sage nicht ich. Römer 1, dort sagt er, Vers 30, der Mensch... In der Sünde, er ist ein Verleumder und ein Gotthassender. Und er ist ein Feind Gottes, Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden. Das ganze Sinnen und Trachten des Menschen ist Feindschaft gegen Gott. Das sagt Paulus in Römer 8, Vers 7, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Und wenn du jemandem Feind bist, dann denkst du schlecht über ihn. dann freust du dich über alles Schlechte, das du von ihm hörst. Dann gehst du ihm auf dem Weg. Dann wirst du jeden sehen, nur den nicht. Und so ist das ganze Sinnen des Menschen Feindschaft gegen Gott. Er will nicht in die Nähe Gottes kommen. Er will nicht, dass Gott zu ihm zu nahe kommt. Nur dir nicht. Feindschaft. Feindschaft gegen Gott. Und wir müssen das, was die Bibel über uns Menschen als Menschen sagt, wir müssen das ernst nehmen. Und da müssen wir genau das machen, was wir hörten über die Bibelkunde. Einfach lesen, was da steht. Einfach zur Kenntnis nehmen. Und wie zeigt nun Paulus den Menschen in der Sünde? Lass uns das nur ganz knapp hier rekapitulieren. Den Menschen in der Sünde. Da heißt es in Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart. Paulus beginnt mit diesem denn, weil er vorher gesagt hat, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Und jetzt beantwortet er die Frage, warum ist denn das nötig, die Kraft Gottes zum Heil? Ja, weil der Mensch unter Gottes Zorn steht. Das ist die Erklärung. Denn es wird offenbar, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und was tun die Menschen? Sie kennen die Wahrheit, aber sie unterdrücken sie. Sie besitzen die Wahrheit, aber in Ungerechtigkeit. Sie verweigern sich der Wahrheit über Gott. Und dann sagt Paulus, denn er begründet ja immer seine Aussagen. Paulus macht nie einfach eine Aussage, Punkt, fertig. Er begründet, was er sagt, er erklärt es auch. Und so fährt er fort und sagt, Gottes Zorn steht über den Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Wie kommst du darauf, so etwas zu sagen? Vers 19. Weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist. Gott hat sich ihnen offenbart. Wie? In der Schöpfung. Und gerade das ist ein Beleg für die Sündhaftigkeit des Menschen. Gott offenbart sich, und was macht der Mensch mit dieser Offenbarung? Er verdrängt sie, er leugnet sie, er weigert sich dem, der sich ihm in der Schöpfung offenbart, dafür die Ehre zu geben. Und so zeigt das nur die Bosheit des Menschen. Und jetzt müsst ihr hier wieder einfach lesen, was da steht. Lesen, was da steht, und ich hoffe, dass ihr das nie mehr sagt, wenn er das bisher gesagt hat. Ein Mensch könne durch Beobachten der Schöpfung zum Glauben kommen. Gott offenbart sich in der Schöpfung allen Menschen mit einer Absicht. Und hier folgt ein sogenannter Finalsatz, ein Absichtssatz. Wie fährt er denn weiter? Vers 20, «Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt an im Gemachten wahrgenommen werden.» damit sie ohne Entschuldigung seien. Gott offenbart sich an den Menschen nicht, um sie zu retten durch die Offenbarung der Schöpfung, sondern um sie unentschuldbar zu machen. Wir müssen das glauben, was hier steht, und nicht etwas hineinlesen, was nicht da steht. Einfach beobachten und annehmen. Man muss gar nicht philosophieren, einfach annehmen, glauben. Ganz schlicht. Aber offensichtlich will man das nicht wahrhaben, dass wir so verdorben sind, dass das Licht, das Gott uns gibt, dass wir das sofort wegdrücken. Und dann zeigt sich Gottes Sorn daran, wie Gott den Menschen sich selbst überlässt. Und das macht wiederum den Menschen offenbar, wie er wirklich ist. Wenn Gott den Menschen einmal alles bekommen lässt, was er wünscht, dann wird er vollkommen pervertiert dann dreht ihr alle Ordnungen um. Stellt alles auf den Kopf. Macht aus dem Geschöpf Gott. Macht aus der Beziehung zwischen Menschen, wie Gott die Beziehung bestimmt hat. Mann und Frau erschaffen. Dreht alles um. Mann mit Mann, Frau mit Frau. Wenn Gott den Menschen sich selbst überlässt, dann verkommt er vollständig. Das zeigt, dass er wirklich unter der Sünde ist. Nichts hält ihn zurück, nichts. Dreimal steht da hingegeben in Römer 1. Wir lesen die Stellen jetzt nicht, aber dann in Epheser 4. Hier drückt Paulus sich ein bisschen anders aus. Und das wirft noch einmal Licht auf das, was er in Römer 1 gesagt hat. In Epheser 4 sagt er nämlich, das sagte von den Heiden, Vers 18, verfinstert am Verstand, ganz ähnlich wie Römer 1, verfinstertes Herz, verfinstert am Verstand, 4 18, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, darum sind sie unwissend, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben. In Römer 1 steht dreimal, Gott hat sie hingegeben. Wenn Gott den Menschen gehen lässt, dann gibt der Mensch sich selbst hin in alle Unreinheit. Dann begehrt der Unflat. Nun könnte man dann aber denken, ja, die wissen halt nicht besser. Aber wenn Gott jetzt den Menschen einmal einfach genau sagen würde, genau ihm genau ausformulierte, das will ich, dass ihr tun sollt, das sollt ihr nicht tun. Und wenn er den Menschen auch die Konsequenzen ganz offen nennen würde, die Konsequenzen von gutem Tun sind die, die Folgen von bösem Tun sind jene. Genau das hat Gott getan. Mit einem Volk hat er das getan. Dem hat er noch mehr Licht gegeben, als er allen Menschen in der Schöpfung und im Gewissen gibt. Denen gab es ein Gesetz. Das Gesetz der klar und deutlich ausformulierte Wille Gottes für den Menschen und mit Ankündigung von allen Sanktionen für den, der dieses Gesetz nicht ernst nimmt. Und was haben die mit diesem Gesetz getan, die dieses Licht hatten? Die haben das Licht genauso unterdrückt. Nun, Paulus sagt vom Gesetz, das Gesetz sei wie ein Spiegel, es offenbart die Sünde. Durch Gesetz kommt der Kenntnis der Sünde. Und so hat Gott einem Volk den Spiegel gegeben und ihm gesagt Schaut jetzt in den Spiegel. Da, schaut in den Spiegel. Und was haben die gemacht, die den Spiegel bekamen, weggeschaltet, den Spiegel genommen und anderen vorgehalten. Das war ihre Sünde. Genau das sagt Paulus in Römer 2. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch. Jeder, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst dasselbe. Und so haben die Juden dieses Licht, dieses überlegene Licht, dieses hellere Licht, das ihnen Gott gab, nie auf sich angewandt, sondern immer die anderen mit diesem Licht gerichtet. Und das ist eben der Mensch. Er lässt das Licht nicht an sich heran, er hasst das Licht. Das haben wir heute auch gehört. Johannes 3, Vers 19 Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt, als das Licht Denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht offenbar werden. Das ist der Mensch. Er hasst das Licht. Und so missbraucht er das Licht, das er hat und richtet anderen nur sich selbst nicht. Und darum sagt Paulus dann zusammenfassend von Heiden und Juden, Römer 3, Vers 9, was nun haben wir einen Vorzug durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden, als auch Griechen, zuvor beschuldigt, eben Kapitel 1 und 2, zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Und diese Verse hat Martin heute zusammengefasst. Da ist keiner der Gott Gottsuche, da ist keiner, der äh, verständig sei, Allesamt sind sie abgewichen. Sie sind alle untauglich geworden, ohne Ausnahme. Nun, was bewirkt jetzt das Gesetz? Ja, in Römer 3, Vers 20 steht, Römer 3, Vers 20, Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aber das lässt der Mensch an sich nicht gesehen. Eben er weicht im Licht aus, wendet es auf andere nur und nicht auf sich selbst. Römer 5, Vers 20 sagt Folgendes. Ja, übrigens noch ein Zitat von Luther, weil wir ja in Wittenberg sind. Eine Schrift, die entstand 1517 in Wittenberg. Und zwar Disputation gegen die scholastische Theologie. Und eine dieser These, es waren lauter Thesen, die er aufstellt und eine These, die lautete, der Wille eines jeden Menschen wollte lieber, wenn das geschehen könnte, dass es kein Gesetz gäbe und er ganz frei wäre. Wir wollen kein Gesetz, wir wollen uns selbst Gesetz sein. Aber Gott hat das Gesetz gegeben und das bewirkt dann das Gesetz. Römer 5, Vers 20. Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend würde. Heißt es denn, dass das Gesetz die Sünde mehrt? Genau das heißt es. In welcher Weise denn? Sobald der Mensch von einem Gesetz hört, sündet er dagegen. Sei es, dass er so sündigt wie die Juden, dass sie zwar formell sagen, das Gesetz ist gut, aber für dich ist es gut. Also sie sündigen, gerade das Gesetz reizt sie zu dieser Tücke, die sie sonst nicht begangen hätten. Und so hat das Gesetz genau diese Sünde in ihnen bewirkt, diesen Hochmut, alle anderen für schuldig zu erklären, nur sich selbst nicht, hat also ihre Sünde gemehrt. Das Gesetz lässt die Sünde überströmend werden und das zeigt, wie wir als Menschen eben sind, sobald jemand über uns etwas befiehlt, dann in uns regt sich sofort das... Es regt sich sofort trotz dagegen. Wir gehorchen nur, weil wir wissen, ja, wenn ich das mache, bekomme ich am Ende des Monats meinen Zahltag. Und der ist uns dann doch noch richtig. Aber in uns ist etwas, sobald ein Gebot, eine Verordnung kann, das ist das Ende. Und so in einer anderen These dieser Disputation gegen die scholastische Theologie hat Luther geschrieben, der Wille eines jeden Menschen hasst es, dass ihm ein Gesetz auferlegt wird. Dann sagt Paulus in Römer 7, Vers 5 vom Gesetz. Alles, wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind. Die bloße Kenntnis des Gesetzes drängt uns noch mehr gegen Gott zu sündigen. Das ist eben der Mensch. Das ist der Mensch in der Sünde. Er ist ganz verloren. Und darin ist das Evangelium einzigartig. Allein. Keine andere Gesellschaftslehre, Menschenlehre, Psychologie, Religion stellt den Menschen wirklich ins Licht. Allein das Evangelium sagt die Wahrheit über den Menschen, schmeichelt ihm nicht. Wie lautet die jüdische Lehre vom Menschen? Ich zitiere hier einige Sätze aus einem Buch, geschrieben von einer gewissen Penina Naveh Levinson, Einführung in die rabbinische Theologie. Also eine Jüdin schreibt dieses Buch, Einführung in die rabbinische Theologie. Und man schaut ja immer im hat zur Zeichnis. Hab ich gesagt, Lehre über den Menschen. Ah, das interessiert mich. Nachgelesen? Ja, was schreibt sie über den, oder was schreibt die äh, rabbinische Theologie? Sagt sie über den Menschen. Jetzt zitiere ich. In ihrer ganzheitlichen Sicht des Menschen formulierten die Rabbinen die Lehre vom Guten und vom Bösen Trieb mit denen Gott den Menschen erschuf. Hebräisch, jezer tob, das ist der gute Trieb, jezer hara, das ist der böse Trieb. Beide sind notwendige Motoren oder Motivationen. Für die Rabbinen besteht das Besondere des Menschen in der Willensfreiheit, in der Willensfreiheit. Das Essen vom Baum der Erkenntnis ist der Auftakt der menschlichen Geschichte. Die biblische Ethik setzt voraus, dass der Mensch wählen kann. Der Weg ist angegeben, Ursache und Folge werden genannt. Und dann werden Stellen aus den Mosebüchern zitiert. Da heißt es, der Schöpfer hofft auf die Rechtentscheidung des Menschen, lehren die Rabbinen. Er vertraut der Welt und schuf die Menschen, damit sie recht handeln können. Die Wahl zwischen Gut und Böse setzt voraus, dass es beides gibt und dass es den Menschen auch durchaus möglich ist, sich so oder so zu entscheiden. Und wir merken, das ist weit von dem entfernt, was das Alte Testament sagt. Weit davon entfernt. Paulus zitiert ja nur Altes Testament in Römer 3, um den Menschen seiner totalen Sündhaftigkeit zu überführen. Dann die römisch-katholische Lehre vom Menschen. Jetzt zitiere ich, aus, ein, aus den Konzilsbeschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die wahre Freiheit ist ein hervorragendes Zeichen des Bildes Gottes im Menschen. Gott wollte nämlich, dass er seinen Schöpfer, also Gott wollte, dass er, der Mensch, seinen Schöpfer aus eigenem Entschluss suchen und frei zur vollen und seligen Verwendung, Gott anhängend, kommen könne. Die Würde des Menschen verlangt daher, dass er in bewusster und freier Wahl handelt. Eine solche Würde erlangt der Mensch, wenn er sich von aller Gefangenschaft, der Leidenschaften befreit und sein Ziel in freier Wahl des Guten verfolgt. Das ist eben der würdige Mensch. Das Evangelium weiß nichts von einem würdigen Menschen, nur von unwürdigen ja, wir sind wirklich unter, unter der Sünde. Unser Wollen, Sinnen, das ganze Trachten steht gegen Gott. Und jetzt noch ein Satz von Luther und hört euch den gut an. Der Mann, der ist den Sachen wirklich auf den Grund gegangen. Er ist auch durch wahre Höllen der Verzweiflung gegangen, bis er erkannte Heiligkeit, Sünde, Verdammnis und auch Gnade und Rechtfertigung. Und da sind dann solche Erkenntnisse gewachsen. Und er hat das in einer These, der jetzt schon zweimal zitierten, Disputation so formuliert, der Mensch kann von Natur nicht wollen, dass Gott Gott sei. Also im Innersten des Herzens kann der Mensch nicht wollen, dass Gott sei. Ja, so ist es. Ja, aber die Menschen reden doch von Gott. Ja, ja, ein Gott, den sie hantieren. Ein Gott, der ihnen gefällt. Ein Gott, der ihnen entgegenkommt. Ein Gott, der so ist wie sie selbst. Und das ist ein Götze. Aber Gott, der er wirklich ist, den kann der Mensch nicht wollen. Das Evangelium erweist sich nun als die Kraft Gottes, und das ist der vierte Punkt, indem es die Kraft hat, den Menschen davon zu überzeugen, dass er wirklich so ist. Sage mal einem stolzen Menschen, einem hochmütigen, arroganten Menschen, du bist arrogant. Dann wird er oh, in sich gehen, oh. Das Gegenteil. Das wird seine Arroganz noch verhärten. Dann wird er dich als einen Arroganten beschimpfen. Das lässt der Sünder sich nicht sagen, wie er wirklich ist. Und die Kraft des Evangeliums ist nun, Gott redet durch das Evangelium zu uns, die wir so sind. Nichts Gutes an uns. So sind, dass wir es mit einmal annehmen und kapitulieren und glauben. In Hiob steht ein wunderbarer Satz. Das ist mein Lieblingssatz im ganzen Buch Hiob. Ich sage nichts, sei der wichtigste Satz mit solchen Superlativen, vertut man sich immer. Aber mein Lieblingssatz, das darf ich ja sagen. Also Hebrä, äh, Hiob, Kapitel 36, Verse 22 und 23. Hiob 22 Verse 2 und 36 Verse 22 und 23. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer kann Menschen so lehren wie Gott? Nun, ein guter Lehrer, wir wissen das aus der Schulzeit, ein guter Lehrer ist einer, der den Stoff beherrscht. Man hat man Lehrer... Da sagt man, äh, den Stoff nicht. Im Französischen einen Fehler gemacht. Ja, habe ich erlebt, im Sekundar schon gesagt, das heißt so, nicht so. Äh, nachgeschaut, musste mir recht geben. Ja, ein Lehrer muss seinen Stoff beherrschen. Das ist das erste. Ja, sonst verliert er die Achtung von den Schülern. Zweitens, muss er den Stoff auch erklären können, dass man ihn versteht. Und das haben wir allzu oft in der Schule erlebt. Mathematiklehrer, Chemielehrer, die beherrschen den Stoff konnten ihn nicht erklären. Das ist dermaßen frustrierend. Also ein guter Lehrer beherrscht den Stoff und kann ihn vermitteln. Das ist ein guter Lehrer, aber Gott tut noch ein Drittes. Er kann uns den Stoff so vermitteln, dass wir ihn annehmen. Und dass das, was er uns sagt, dass es uns fortan beherrscht. Und das leistet das Evangelium. Die Predigt des Evangeliums wirkt dieses göttliche Wunder. Ein Sünder gibt zu, ich bin ein Sünder. Römer 10, Vers 17. Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Und mir ging es so, als ich anfing, im Neuen Testament zu lesen, ich war bis zum Johannesevangelium gelangt, und während des Lesens des Johannesevangeliums werde ich überwältigt von der Tatsache, ich bin böse. Das hätte mir einen Tag vorher noch einer sagen wollen. Du bist du besser, hätte ich sofort gesagt. Und ich bin auf die Knie gefallen, zum ersten Mal in meinem Leben, vor Gott. Auf die Knie gefallen und nur eines gesagt in meiner Muttersprache. Gut verlort, Gott vergib. Mehr wusste ich nicht zu sagen. Überwältigt von der Tatsache, ich bin böse, mein ganzes Leben verkehrt. Es kam durch das Evangelium. Und das ist das vierte, einzigartige am Evangelium, dass es das eben vermag. Und das fünfte, einzigartige am Evangelium ist, durch das Evangelium bekommt Gott alle Ehre. Und auch das ist einzigartig. Alle menschlichen Lehren geben Menschen die Ehre. Da bekommen Menschen Denkmäler, bekommen Menschen Auszeichnungen, bekommen Nobelpreise und bekommen Lorbeerkränze. Wird immer Menschen geehrt, immer. Das Evangelium ist so, dass kein Mensch Ehre bekommt. Keiner. Paulus fasst das, nachdem er ein erstes Mal die Rechtfertigung durch den Glauben knapp in knappen Zügen dargelegt hat, wir hörten heute, das sei die Akropolis, die Zitadelle der Heilsoffenbarung, Römer 3, 21 bis 28, da stellt er diese herausfordernde Frage, wo ist das Rühmen? Wo? Wo ist das Rühmen? Ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Kein Rühmen bleibt übrig, nichts. Und so bekommt Gott allen Ruhm. Indem das Evangelium Gott offenbart, wie Gott ist und wie er gehandelt hat, wie er in Christus gehandelt hat, indem es gezeigt hat, wie der Mensch ist, wie wir wirklich sind, all das zusammengenommen führt dazu, dass wir niemand anders die Ehre geben können als Gott allein. Es bleibt nichts zu rühmen, gar nichts. Und so schließe ich, indem ich Römer 11, 33 bis 36 noch einmal lese und Römer 16, 25 bis 27. Wir lesen nur die Verse. Römer 11, 33 bis 36 noch einmal. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihn zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann Römer 16, 25 bis 27 dem aber, der euch zu befestigen vermag. Nach meinem Evangelium unter Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, dem allein weisen Gott. Durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Ja, großer Gott, wir empfinden es alle, wir wissen nicht recht, von dir zu reden. Wir wissen nicht recht, von deiner Größe, deiner Weisheit, deiner Macht, deiner Gnade, deiner Liebe zu reden. Wir wissen auch nicht recht zu reden über dein Evangelium. Aber wir danken dir, dass wir es haben. Und wir danken dir, dass wir ihm glauben konnten. Und wir danken, dass du mit uns bist und nicht müde wirst, uns zu lehren, dass wir wachsen in der Erkenntnis deiner Selbst, im Verständnis deines Evangeliums, in der Erkenntnis deines herrlichen Sohnes, unseres Herrn so geben wir dir über allem den Dank und die Ehre und beten dich an. Amen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.